0: Então agora aqui, irmãos, do 14 em diante, ele começa a falar da armadura do soldado. Começa a mostrar o que que o soldado precisa para poder vencer. E cada parte da armadura, eu entendo que é para me proteger de um ataque específico do inimigo. O inimigo nos ataca de várias maneiras, irmão. Não acho que ele vai dar sempre o mesmo golpe. É igual um lutador que às vezes ele finta aqui para você defender e ele entrar com outro golpe. Nosso inimigo, ele é esperto e ele sabe a ponto fraco de cada um de nós. Por isso que a gente precisa dessa armadura. O que, que a gente vê nessa armadura, irmãos? Eu vou falar o que, que ela tem e o que, que ela defende na tua vida. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Singindo é como se fosse o cinto, e sabe que a, que a verdade, diferente da mentira, né? a mentira nos envergonha, porque para que serve o cinto? Para segurar a calça, você pode até usar de estético e tudo mais, mas a função do cinto é segurar a calça, então a verdade te livra da vergonha, você jovem, você adolescente saiba... Ande na verdade que você não vai ser envergonhado. Quando a gente anda na mentira, um dia a casa cai e a gente é envergonhado. E a justiça, a justiça, irmãos, a coraça da justiça é o que é termos a mente limpa, a consciência tranquila de que estamos fazendo o certo. Como é importante saber que a decisão às vezes vem, irmãos, vem alguma coisa para a gente, e a gente não sabe como decidir, como agir, e falar, Senhor, me ajuda, que eu possa agir com justiça nessa situação. Quantas vezes, algumas situa situações aparecem, que você falei e agora? Quem tem filho sabe como é que é, né? Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? O que, é que eu faço agora? Como é que eu vou educar? Não tem manual para educar filho, a gente tem que estar toda hora pedindo ajuda de Deus, mas se a gente estiver trabalhando na justiça, com a consciência limpa, Satanás não pode nos acusar. Sabe, irmãos, quantas vezes no começo da minha caminhada eu entrava na igreja e eu ainda não estava firme com Deus. E eu entrava na igreja e eu queria louvar. Eu era sincero. Quando eu ia levantar a mão, Satanás me acusava. Você, que fez isso durante a semana, agora vai abrir teus lábios, que falou palavrão para adorar o Senhor... Quando a gente anda com a consciência limpa, Satanás não encontra motivo para nos atacar, para nos acusar. Mas se isso acontecer com você, sabe qual foi o que eu aprendi, pastor? Quando isso acontecer comigo, eu pedi assim, obrigado por me lembrar, Senhor me perdoa desse pecado. E eu peço, peço perdão, não deixe de adorar. Satanás tem essa estratégia. Você vai entrar na igreja, ele vai falar assim, você não é digno de adorar. É verdade, não somos mesmos irmãos. Com essa mão que você está levantando, a mão para adorar o Senhor, Senhor, me limpa, me cobre com teu sangue, me perdoa e adora. Não deixe essas acusações acabarem com o teu momento de adoração na igreja. Usa essa investida do mal contra ele. Pede perdão e adora o Senhor. Aleluia. Versículo 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Irmãos, como é importante para um soldado ter o pé seco, o pé cuidado. Quem já serviu o exército aí sabe, né? apesar de eu não servir, mas eu gosto de documentário e tudo mais, quando o um soldado fica com o pé molhado é um problema, porque daqui a pouco o pé dele está cheio de ferida e como que ele vai poder avançar? Ele cuida da arma dele como ele cuida do boot. Porque ele precisa do pé bom para poder avançar. Irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos, nossos pés. E aí, aqui, o que ele está falando? A preparação do Evangelho da Paz. Sabe o que é isso? Escola Bíblica Dominical. É leitura Bíblica. Assim que você se prepara para o dia mau. Não deixe, não se pegue de surpresa. Não deixe pegar você de surpresa. Leia a Bíblia. E a preparação. Né, do evangelho, da paz. O evangelho que faz a reconciliação. Um dia eu fui reconciliado com Deus e o nosso maior ministério, se você veio aqui hoje e não sabe qual é o seu ministério, o seu ministério é fazer outros amigos de Deus. Um dia você estava longe do, dos caminhos do Senhor e você foi reconciliado com o Pai. E agora o seu trabalho é trazer outros à reconciliação com o Pai. Então, isso, o oposto, é o conflito, é a divisão que acontece muito, irmãos. Quando a gente vê isso, às vezes, dentro da igreja, a gente abaixa a guarda. A gente fala, é todo mundo irmãozinho, é todo mundo servo de Deus, e a gente abaixa a guarda, e quando a gente vê, a gente está brigando com um irmão, trazendo conflito dentro da casa de Deus. Eu creio que essa conferência Somos Um vai nos trazer unidade para que a gente possa avançar, para que a gente possa ganhar vidas, para esse espaço aqui ficar pequeno. O pastor Carlos tem que falar, olha, a gente precisa de um lugar maior. Não está dando mais, não. Já tem dois cultos, já não cabe mais. Precisamos avançar. Aleluia. Versículo 16. Segurando sempre... O escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Irmãos, o que é o escudo da fé? Fé é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Tem coisas que eu não preciso ver para caminhar por fé. Eu caminho pelo que o Senhor falou. Eu caminho pelo que a palavra de Deus diz que eu sou. E é por isso que eu tenho que caminhar. Então, caminhe sabendo que Deus está no controle. Deu ruim? Está com problema? Deus está no controle. Senhor, o que, que eu tenho que aprender nessa aprovação? O que, que tem para eu aprender com esse problema? Pede e Deus vai te revelar. O que, que é mais um escudo da fé é saber que ele me ama. Ele está comigo todo o tempo. Sabe, irmãos, quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo que, às vezes, você não precisa sentir um arrepio no louvor, você não precisa de uma, nada disso para saber que Deus está ali contigo. Quando a gente é mais jovem, e isso é importante também, eu não tiro né, a experiência, você isso é importante a gente sentir que Deus está conosco, que Deus está nos fortalecendo, mas com o tempo, na caminhada com Deus, um crente mais maduro, ele não precisa sentir, ele sabe. E quando a gente sabe, mesmo no dia que o céu parece de bronze, que tudo parece preto e branco, o Senhor está comigo. Apesar das circunstâncias parecerem todas contrárias, o Senhor está no controle, o Senhor está comigo. Saiba, Ele nunca vai te abandonar. Ele está com você. Sentindo ou não sentindo, Ele está com você. Aleluia. Usem, 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, irmãos, protege a nossa cabeça, protege a nossa mente, o capacete nos faz ter a mente de Cristo, sabe, logo que eu me converti eu falava muito palavrão, e a primeira coisa que Deus me incomodou foi isso, você tem que mudar o jeito de você falar, mas que bom que Deus não nos confronta com de tudo ao mesmo tempo, senão talvez a gente não ia aguentar, né? tanta coisa, a gente vive melhorando a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, é caminhar para frente irmão, você não pode subir um pouquinho desce, imagina o sol brincando desce um pouquinho, agora sobe, não tem que ter constância mesmo que você caminhe devagar mas tenha constância o que você já ganhou com Deus, não perca e um dia o Espírito Santo me incomodou, você parou de falar palavrão você está segurando bem, ó? a sua língua, mas você tem que mudar ainda a maneira de pensar, não adianta só não falar palavrão, eu quero que você não pense em palavrão, falar, ai Deus, e sabe o que funciona? você vai trabalhando, é, sabe assim, cansa, chega no final do dia você está cansado, porque você trabalhar e segurar a sua mente, botar rédea curta nos seus pensamentos, cansa, mas vale a pena, esse hábito passou. Hoje em dia eu nem penso em palavrão, porque Deus foi transformando a minha mente. Ele nos limpa, Ele nos transforma, mas a gente tem o nosso papel. Nós temos a nossa parte de querer nos esforçar, como cantamos aqui, ó, eu vou subir no monte, o que, que essa música quer dizer? Eu vou me esforçar para encontrar a tua presença. Cabe que a gente faça, porque Jesus já fez a parte dele, a parte mais difícil, irmão, já foi feita. Como está no teto da Capela Sistina, que Michelangelo pintou, ele já se esticou para nós. Cabe que nós agora respondamos o seu pedido. Capacete da salvação protege a minha mente do pensamento carnal. Protege a minha mente das confusões do diabo. Você está passando por um momento confuso coloque o capacete da salvação, coloque o capacete e fala, Senhor, protege a minha mente, protege a minha mente que eu possa ter a mente de Cristo. Porque, na verdade, nós somos o que a gente pensa. Né? O, a gente reflete fora o que está cheio dentro. Quando a palavra de Deus diz que a boca fala o que está cheio o coração, o coração é um simbolismo do que você ama. E a gente... Pensa, pensa, e aquilo ali reflete nos nossos lábios. E aqui tem um único instrumento de ataque. Até agora, toda a armadura são peças de defesa. Né? Tanto do capacete, o escudo, são peças que você não usa para atacar. Agora tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Saiba que Jesus foi tentado. Satanás tentou a Jesus, por que, que ele não vai tentar você? Por que, que você acha que ele não ia te tentar se ele tentou a Cristo? E como é que Cristo respondeu às tentações de Satanás? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, saiba, essa é a sua arma contra o inimigo. Você não precisa falar bonito. Você não precisa, que nem a nossa irmã aqui, no dia que eu precisar de alguém para vender alguma coisa lá na Tijuca, eu vou chamar a Poliana. Pô, cadê a Poliana? Olha, nota 10. Que atitude. Tá? Vou te chamar lá para o Maranato Store para ajudar a gente. Mas é verdade, irmãos. A gente precisa usar a arma que Deus nos deu. É a palavra de Deus. Contra o inimigo só tem uma arma. A palavra de Deus. Ela é a nossa espada afiada. Contra essa arma, não tem jeito para o inimigo. Que Deus possa nos dar, que a gente possa estar tá afiado na espada e não na língua. Porque tem muita gente com a língua afiada, né? Bateu, levou, pastor. Comigo, eu sou assim. Não. Eu tenho que estar tá afiado é aqui, ó, na palavra. Para quando vier... Algo que mexeu comigo, me incomodou, eu poder responder de acordo com a palavra de Deus. Que Deus nos dê essa sabedoria. 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, Irmãos, temos que orar e também suplicar. Sabe que bom de ser batizado com o Espírito Santo? É que às vezes a gente não sabe como orar. A gente não sabe o que pedir. E aí a gente começa a orar em línguas e a gente sabe que está orando certo. Sabe, irmãos, do lado da minha cama eu tenho um tapetinho, que é um tapete de oração. Quando está difícil, eu só rolo da cama assim pro o tapete, ó, puf! caio de joelho, às vezes eu não falo nada irmãos, eu só choro na presença de Deus com súplica, falando Senhor me ajuda Senhor está difícil Senhor tem misericórdia se você não tem o hábito de orar de joelhos, eu te desafio quando tiver difícil dobra teu joelho, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor e ele vai te ver em secreto, vai te responder como é importante ter esse hábito irmãos de joelhos, nós sabemos direitinho quem eu sou e quem ele é. Não dá para ser besta de joelhos, irmãos. Na presença de Deus, você se põe de joelho e fala, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Eu te desafio, se você não tem esse hábito, fique, mas pastor, eu tenho um problema no joelho. Tudo bem, tem de joelho aqui, ó, no coração. Mas se você não tem problema no joelho, se você pode se ajoelhar, se ajoelha. E quando eu me ajoelho, irmãos, parece que o céu se abre para mim, que eu estou na presença do meu Deus, no do santo dos santos, às vezes só de ficar ali de joelho, é como se o Senhor estivesse cuidando de mim, cuidando dos meus problemas, cuidando das minhas fraquezas, porque eu quero dizer para vocês, pastor também tem fraqueza, pastor é carente, a é ovelha, que nem vocês, precisamos do Senhor, precisamos sim, e tem hora que não tem lugar melhor, do que de joelho, na presença do nosso Deus, é isso que nos dá força para ficar de pé, aleluia, vigiem com perseverança, irmãos, vigia, vigia varão, vigia irmã, como diz o pessoal da, da assembleia, né? vigia varão, tem até uma música que eu acho que fala isso, se a gente não vigiar, a gente cai. E o que nos derruba não são as grandes pedras, não são as grandes montanhas, talvez não seja aquele pecadão, porque o Senhor já te salvou, você já é remido, são aquelas pequenas coisas, são os pequenos pedras no meio do caminho que nos fazem tropeçar. Sabe que eu tenho um hábito de olhar para baixo, andar olhando para baixo? Eu acho um monte de coisa na rua, porque eu olho olhando para o chão, porque eu tenho medo de cair. Tem gente que anda olhando para cima, quando vai ver pum. Nossas ruas são muito cheias de buraco, né? Verdade é essa. A gente tem que olhar, opa, desviando, e, e isso é importante, isso me traz um ensinamento. Na caminhada com Deus é assim. Quando nós estamos vigiando, a gente não cai. E Deus sabe do nosso coração. Mesmo que a gente erre em algum caminho, Ele recalcula o um mapa do GPS para que a gente acerte. Essa é a diferença de quando a gente está querendo acertar ou a gente está distraído. Quando a gente está dirigindo, está distraído, a gente perde a rua. Daqui a pouco, quando você vê, se avançou um sinal, ganhou uma multa, porque estava distraído. Quando a gente aprende a fazer, é que a gente erra. Sabe quando é que você vai bater de carro? quando você souber dirigir, quando você está ali com medo, prestando atenção, acabou de tirar a carteira, você não bate. Ou é mais difícil de bater. Mas quando você relaxa, você já faz de uma maneira automática aquilo aí que você bate. Então, saiba, vigia, toma cuidado, continua sempre alerta, porque o nosso inimigo ele não vacila, ele quer nos derrubar. Então, ele fala, orem sempre por todos. Você tem orado pelos seus irmãos? Ou é só oração? Você sabe que a gente vê que uma criança, parte da, de ser criança, é ser egoísta. Não é? Papai me dá, me dá, eu quero, eu quero. Não sabe se é caro, se não é. Ela simplesmente quer. E quando a gente é imaturo espiritualmente falando, nós somos crianças... As nossas orações só, me dá, me dá, me dá, eu preciso, me dá. E a gente vai crescendo, e a gente vai começando a olhar para o lado e falando, Senhor, abençoa a casa do meu irmão, traz o um emprego, traz o um sustento para a casa do meu irmão, Senhor, traz o, aquele adolescente, filho da minha irmã, que está precisando ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu faço pacto de oração. Na nossa igreja a gente tem o um pacto de oração. Eu faço pacto por irmãos que não são da minha família, que eu sei que estão precisando. Eu tenho um pacto que, inclusive, hoje um menino vai fazer prova aí para um concurso militar difícil, e ele foi me procurar no gabinete e falou, pastor, estou muito nervoso, ansioso. Eu falei para ele, de hoje em diante, teu pastor vai estar orando por você todo dia. E hoje é o dia da prova dele, acho que é uma da tarde, ou três da tarde. Eu vou estar orando por esse rapaz. Porque a gente pode suportar um ou outro nessa hora. Como é importante, irmãos. A gente não pode terceirizar a fé. Nós temos que orar pelos nossos problemas. Se ninguém orar pelos meus filhos, saiba, eu estou orando. Se ninguém orar pelo meu casamento, saiba, eu estou orando. Eu tenho uma boa prática. Eu oro pela minha esposa todo dia. Antes de dormir, normalmente eu durmo mais cedo que ela. Antes de dormir, eu boto a mão do lado... Ela já sabe, não é demorado, mas eu oro e abençoo a minha esposa. Todo dia. E sabe o que é bom disso? Que não dá para dormir brigado. Que não dá para botar a mão em cima de alguém e orar quando você está com aquele rançozinho no, no coração. Então eu tenho que resolver até a hora de dormir, porque na hora que eu deitar do lado dela, antes de dormir, eu vou botar a mão na minha esposa, eu vou orar por ela, vou abençoar ela, abençoar meu casamento, pedir para Deus nos guardar, renovar o amor de um pelo outro. Se você é homem e não faz isso, faça, comece a fazer. Você vai ver como é que seu casamento vai ser feliz, porque toda noite a minha esposa sabe que aquilo ali é um ato de amor. Ele lembra de mim. Ele pensa em mim, ele ora por mim, de uma maneira simples. Vou lá, boto a mão, oro, dois minutinhos, viro para o lado e vou dormir. Criei esse hábito que tem abençoado o meu casamento. Faça também. Mas não, temos que orar pelos nossos irmãos, como o texto está falando aqui. E que mais? 17. Aqui, pastor, eu acho que é o primeiro texto que eu vejo Paulo pedindo oração. Paulo sempre, o apóstolo Paulo está sempre orando pelos irmãos, exortando os irmãos, aqui Paulo já estava preso, e na prisão ele escreveu esse texto, nós sabemos que o texto continua dizendo isso, ele fala, orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do evangelho, vocês têm orado pela liderança de vocês? Orem pela liderança de vocês. Para que quando a gente suba aqui, a gente tenha ousadia para falar. Para quando a gente for num ar livre, ore pelos diáconos, pelo pessoal de missões, de evangelismo. Para quando eles estiverem lá fora, eles tenham ousadia de abrir os lábios e falarem sobre o evangelho. E saibam, isso é papel de todo crente. Talvez você tenha que falar, Senhor, me dá ousadia para eu me posicionar no meu trabalho. Porque existe hoje uma perseguição contra os cristãos pra, da, do lado ético. Não, nós temos que ser ético aí a gente não fala. A gente tem que respeitar, temos que respeitar. A gente não fala mal da religião dos outros. Sabe, irmãos, eu prefiro falar pregar o evangelho para alguém que tem uma outra religião do que um ateu. Porque o ateu ele diz que não existe Deus. Uma pessoa de qualquer outra religião, ele está buscando a Deus, só que foi apresentado a ele o um caminho errado. E nós temos a responsabilidade com o amor, sem dizer, você está indo para o inferno, porque isso não vai ganhar ninguém, irmãos. Mas vivendo de uma maneira tal, que ele fale assim, você é diferente. O que, é que você tem? Aí você vai poder pregar o evangelho. Viva de uma maneira que as pessoas vejam a diferença na tua vida para que você possa pregar o evangelho com sabedoria. Terminando já, irmãos. Capítulo 20, versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado a falar como se cumpre fazer. Irmãos, nós temos que ser ousados em falar. Paulo estava preso. Nós estamos livres. Existe liberdade no nosso país. Sabe, agora em outubro, irmãos, eu vou voltar para um congresso na Tailândia da Igreja Perseguida. Eu já fui duas vezes, uma com meu pai e uma com o pastor Davi Silveira. Agora em outubro eu vou de novo. A gente volta apertadinho, irmãos. A gente ouve cada testemunho que a gente não valoriza a liberdade que a gente tem aqui. O Laos é um país onde você não pode pregar o Evangelho. E tinha um senhor, cabelinho branco, na conferência, e aí um americano perguntou para ele, qual é o seu motivo de oração para que eu possa levar para a minha igreja orar pelo Laos? Você sabe o que aquele irmão falou? Ele olhou para a gente assim, ó, falou assim, eu quero que a perseguição não acabe. Aí ele falou, parou um pouquinho falou assim, eu vou explicar. Porque se a perseguição acabar, talvez eu fique frio como vocês. Ai, doeu. Mas é verdade. Nós somos livres para falar do evangelho. Lá eles vão presos e mesmo assim eles falam. Será que se esse, um dia esses tempos chegarem aqui, a gente vai ter essa ousadia de pregar o evangelho? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sou fraquinho. Ninguém quer passar por perseguição. Não é nem natural isso. O natural é você não querer sofrer. Mas o dia mal vai chegar, irmãos. Está se aproximando cada vez mais. Com a volta de Cristo, a perseguição é iminente. Saiba, você pode ser perseguido de uma outra maneira. Talvez não te levem para a cadeia. Mas você vai ser perseguido no trabalho quando tentarem fazer uma falcatrua e você não compactuar. Quando você, mulher, não quiser fazer hora extra com o patrão, vai ser perseguida, vai perder o emprego. Mas saiba, vai valer a pena. Nós temos algo maior. Você, adolescente, jovem, saiba, quando você estiver no colégio, na faculdade, que falarem por que, que você não experimenta. Você não pode dizer que não gosta se você não experimentar. E você ficar firme, inabalável na tua posição, vai valer a pena. Não negocie com a sua fé. A sua fé é o que você tem de mais precioso, irmãos. E eu quero orar para que a gente possa dizer o que Paulo falou. Paulo falou em 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como soldados de Cristo, irmãos, precisamos combater o bom combate. Tem combate que não vale a pena ser combatido. Fuja desses combates. Não gaste energia com pequenas, com briguinha, com discussão, para você ganhar a briga e perder uma amizade, que aí você não pode falar de Jesus. Tempos de política estão aí, onde familiares param de se falar por causa de partido político, por causa de ideologia política. Lembre que você é um embaixador de Deus, como Paulo falou aqui, embaixador em cadeias. Você é um embaixador. Sabe o que o embaixador faz? Ele representa aquele país onde ele está. Nós representamos o céu onde estamos. Lembre, você é um embaixador de Cristo aqui na Terra. Haja de acordo com o embaixador de Cristo deve agir. Não brigue por besteira, seja nobre nessa hora. Tem hora que é melhor se calar, guardar a língua fiada. E eu quero orar por você, que deseja completar a carreira e guardar a fé. Talvez você esteja com dificuldade de descobrir as ciladas do inimigo na sua vida. E de volta e meia você anda tropeçando nessa caminhada. Talvez você esteja fragilizado porque você não estava usando toda a armadura. E por não estar usando toda a armadura ou por não ter conhecimento da preparação do Evangelho, não conhecer o Evangelho, os seus pés estão feridos. O seu corpo está ferido, a sua alma está machucada e você precisa de hoje de restauração na tua casa, restauração na tua vida.